0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd Ondan yardım ve mağfiret ediyoruz. Nefislerimizin şerinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de sattırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yoludur. Dinde son icat edilen her şey bidat, her bidat, dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimizi mağfiret etsin. Razı olacağı ameleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Dünyanın şu kısa çabuk geçen zamanında bir an olsun nefsimize bizleri bırakmasın. Allah'a dinine insanlara vefalı olanlardan eylesin. Nankör şımarık, nefsine düşkün olmaktan bizleri delibere biri buyursun. Kardeşlerim, hep iman anlatılır, amel anlatılır. Erkeğin şu, kadının örtüsü şu ve imanın emareleri de şunlar deriz. Bugün inşallah Sumanların arasında iman zafiyeti olduğu ve öyle bir yayılmaya başlamış ki her tarafı sarmış. İnşallah imanın zafiyeti ve bunun belirtileri üzerinde bir sohbet edelim. Kardeşlerim pek çok insan kalbinin katılığından şikayet eder. Ben kalbimin katılaştığını hissediyorum. Sanki imanım yok olmuş gibi Kur'an okurken hiç etkilenmiyorum. Günaha kolaylıkla düşebiliyorum. Namaz kılıyorum ama hiçbir tat alamıyorum diye birçok insanın bu şekilde sözleri vardır veya aklına gelen düşünceleri vardır. Bunlar nelerdir? Neden böyle olmuşuz? Neden birilerini gördüğünüzde din aklınıza gelirse Yalnız başımıza kaldığımızda din aklımıza gelmez. Dinin emir ve nehileri gelmez. Neden birilerinde bir münker gördüğümüzde hemen atlarız da kendi neslimizde, kendi hal ve hareketlerimizde, yaptığımız işlerde böyle bir şey gördüğümüzde kendimizi o işten alıkoymayız. Allah hepimize mağfiret etsin. Kardeşlerim imanın zafiyeti her türlü hal ve hareketlerde meydana çıkar Allah bunu yakalayanlardan eylesin hakikaten halp meselesi çok hassas bir konudur bu yüzden dikkat ederseniz imanın tarifinde tevhidin tarifinde akidenin tarifinde hep kalp ele alınır kalbin tasdik etmediği hiçbir amel hiçbir söz ne yapmaz kabul görmez hatta bir münafığın tarifini dahi yaparken ne diyoruz? Kalbi tasdik etmediği halde diliyle ikrar eden azalarıyla gösteren diyoruz değil mi? Kardeşlerim kalp çok çabuk değişikliğe uğradığı için kalp diye isimlendirilmiş. Onun için aleyhi ve sellem Efendimiz kalp değişkenliği sebebiyle böyle aldığı için bakın ne diyor Kalp diyor ağaca atılmış bir tüy gibidir. Rüzgar onu ne tarafa çevirirse o tarafa döner diyor. Evet. Yani kal çok keskin dönüşümler yapıyor kardeşlerim. Bunun için aleyhissalatü insan insanoğlunun kalbi eğer üzerinde melek ve şeytanlar arasında cereyan eden mücadele kızışmış ise kaderden bile daha hızlı bir dönüşüm yapardır. Ve Allah Resulü Aleyhisselam yine bir sözünde Adem oğullarının kalpleri diyor, Allah'ın iki parmağı arasında tek bir kalp gibidir. Onu dilediği yöne çevirir diyor. Ve arkasından şöyle dua ediyor ki biz de inşallah her zaman bu duaya devam edelim. Ey kalpleri diyor yönlendiren Rabbim kalbimizi sana itaata yönlendir. Amin Ya Rabbi. Kardeşlerim, kalbin dönmesine sebep birçok işaretler vardır. Ki bu da imanın zayıflığına işarettir. Bunun sebepleri vardır. Ve dinde de muhakkak tedaviye muhtaç halleri vardır. Bunlara hakikaten dikkat etmek gerekir. İman zayıflığı, Hastalığın en belirtilir en çok göstergesi olan hallerdendir ki insan bu halde iman zayıfladığı zaman günah işlemeye haram kılınmış şeylere iştiyak duyar. Allah'a karşı isyan içinde olanların bir kısmı tek bir günahı sürekli işlerken kişinin bir sigara içeni her gün sakalını keseni tesettürüne dikkat etmeyenin Müslümanların içine giderken başka, başkaların içine giderken başka olmayı, bunlar hep imanın zayıflığından meydana gelir. İnsan çokça günah işlemeye başladığı zaman artık o günahı benimser, alışkanlık haline gelir, bir huy olur. Daha sonra giderek günaha alışır, artık bu günahı işlemek kötü görülmemeye başlar ki en tehlikeli durumlardan birisi budur. Kardeşlerim bu durumda bakın Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, Açıklayıcılar hariç Ümmetinin tamamı affedilecek Açıklayıcılar Nedir diye sorulduğunda Allah'ın gecekmeyin Örtüğü günahlarını gündüz Başkalarına anlatanlardır Allah gece onun günahını Örter o ise gündüz Allah'ın Örtüsünü açıp günahını gösterir diyor. Allah günahın gizlisinden de, açığından da uzak olanlardan eğlilsin bizleri. Kalbin katılaştığını ve haşinleştiğini hisseden birisi çok dikkat etmesi gerekir. Öyle ki insan kalbinin katı bir taşa dönüp hiçbir güzelliği ortada olmadığı hiçbir şeyden etkilenmediğini hissederse burada çok dikkat etmesi gerekir düşünün Allah hadis suresinde diyor ki bizleri uyarıyor o müminlerin kalplerinin titreme vakti gelmedi mi diyor bakın ayeti burada bırakmayıp devam ediyor kendisi açıklıyor Rabbimiz sakın ola ki diyor o Yahudiler Hristiyanlar gibi kitaplarını arkaya atıp da kalpleri taş gibi olanlar gibi olmayın Demek ki kardeşlerim, inandıktan sonra, emir ve nehilere muhatap olduktan sonra, Allah'ın Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu bu emir ve nehileri arkaya atma, ne demek bu? Günahları bir bir gizli aşikar işlemeye başlayıp, alışkanlık haline getirmek kalbi öldürür. Her gün kapınıza, camınıza, duvarınıza, beyaz olan bir yere, Ufacık kurşun kalemle bir siyah nokta koyduğunuzu düşünün. Bir ay sonra bakın oraya bakamazsınız. Bir sene sonra hiç bakamazsınız. İki sene sonra işte aynen günahlar da böyledir. İşlediğiniz her günah için bir tane nokta koyun ve sonra gelin o duvara bir bakın. İşte kalplerin katılaşması, Allah'tan gelen emirlere duyarsız olması ve arkaya atması insanın kalbini kat katı yapıyor ama Allah'a hazretiyle o kalplerin diyor titreme vakti gelmedi diyor Allah geldi diyenlerden eylesin evet Ve bakın ayeti kerimede ne var ki diyor bunlardan sonra yine kalpleriniz katılaştı artık kalpleriniz taş gibi yahut daha da katıdır çünkü taşlardan öylesi var ki içlerinden ırmaklar kaynar öyle de var ki çatlar da su fışkırır. Taşlardan bir kısmı da Allah korkusuyla yukarıdan aşağı yuvarlanır. Allah yapmakta olduklarınızdan kasir değildir diyor. Bakara 74'de. Bakın taşlar gibi örnek veriyor ama o taş dediğimiz maddeler bile Allah korkusundan ne yapıyor? Yıkılıyor. Su fışkırıyor. Allah bizleri hakkıyla, ihlasla, korkuyla, huşuyla boyun eğenlerden eylesin. Kardeşlerim, kalbi katılaşmış kişi ne ölümü hatırlar, ne de ölüleri görmek kendisini etkiler. Belki de bizzat cenazeyi taşır ve mezara toprak atar ama mezarlar arasında gezerken sanki taşlar arasında geziyormuş gibi kendini hisseder. İşte yaşayan ölü budur. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ölümü çokça zikredin, ağızların tadını keser derken, günahı aşikare işleyen bir insanın kalbi o kadar ölür ki, o kadar duyarsız olur ki, bir cenaze taşısa dahi hiçbir etkilenir, hiçbir hisme atmaz, duymaz. Allah kendisine dönen ve ahireti hatırlayan, hesabı bilen, ben bu Her ne halde olursak lazım. Kardeşlerim, iman zafiyetinin belirtilerinden, en önemlilerinden birisi de, ibadetleri tam anlamıyla yerine getirmemedir. Mesela, namaz kılarken, Kur'an okurken, dua ederken, zihnin dağılmasını düşünün bu zikirlerin anlamını tefekkür etmeden yapmayı bir ele Halbuki bunlar düzenli olarak hatta bıkkınlık verecek derecede bu duaları okumamaktır. Huşu içinde namaz kılma, huşu içinde dua etme vardır dinde. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sırtça zikrettiğimiz hadis-i şeriflerden bir tanesi Muaz'ı Yemen'e gönderirken ona bazı tavsiyelerde bulunuyor. Ve en sonunda ne diyor? Sakın mazlumun ahını alma. Çünkü onunla Allah arasında perde yoktur diyor. i̇bn Ömer'den gelen bir rivayete baktığımızda kardeşlerim, şafiz dahi olsa diyor. Şimdi, hiç bu hadisin üzerinde düşündük mü? Şafiz dahi olsa bir mazlumun duasından yani bedduasında ne yapacaksın? Sakınacaksın. Neden? Düşünün belaya uğramış birisi kendi imkanlarıyla bu beladan kurtulamayacağını biliyor. Ne yapıyor kardeşlerim? Hiç düşündünüz mü bu Artık Allah'tan gayrı ondan bu belayı kimsenin kaldıramayacağını ne yapmış hükmetmiş kalbiyle, diliyle, bütün uğurlarıyla ona yöneliyor, ah çekiyor. İşte bu yüzden mazlumun ahından sakının diyor. İşte bizim bütün ibadetlerimiz böyle olmalı. Namazımız da böyle olmalı ki Allah indinde kabul olsun. Dua ederken kalbimiz, dilimiz ve azalarımız o duaya iştirak etmeli ki kabul görsün. Eğer bu şekilde değilse yaptığımız ibadetlerden gafilsek o zaman bizde de imanda zafiyetler var, göçüklükler var. Bunu güzelce bir kontrol etmek gerekir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde diyor ki gafil bir kalbine yapılan duayı Allah kabul etmez diyor. Bunu Selim kitabı duada bulabilirsiniz. Allah huşulu huzurlu bir kalp nasip efendim. kardeşlerim yine kişinin imanının zafiyetinin en önemli belirtilerinden birisi Allah'a itaat ve ibadetler konusunda ihmalkar davranmadır böylesi kimseler zaman zaman ibadet ettiklerinde Allah'a ibadet ettiklerini şuurunda olmayıp ruhsuz hareketler yaparlar Halbuki bakın Rabbimiz kitabında şüphesiz münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışırlar. Halbuki Allah onların oyunlarını başına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıklarında üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da tek az hatıra getirirler diyor. Hatırladık değil mi bu ayetleri? Nisa 141 142. Bunlar namazdaki nifak hareketlerini gösteriyor. İyilik ve ibadete mahsus zamanların geçmesine üzülmeme, bunlara özen göstermeme de örnek olarak gösterilebilir. Allah'ın bizden istediği her şeyi biz yapmaya muhtedir insanlarız kardeşlerim. Yeter ki bunları yapmaya bizler azim olsun. Düşünün, bir insanın gücü yettiği halde bir hac ibadetini geciktirmesi onun başına kadar büyük belamı sübet getiriyor değil mi? Ama gücü yetip yol emniyeti de olduğunda hacca giden bir insan anasından doğduğu gibi tertemiz olduğunu söylüyor Allah Resulü ve Sellem. Bütün günahlarından arınmıyor. Ama bu ibadeti gücü yettiği halde yapmayan bir insanın ahıbetinin ne olduğunu okudunuz mu? Hayahı dönmüş, ha masrağını hiç fark etmezdir. Allah ibadetleri ve mükafatlarını hakkıyla bilenlerden eylesin bizlere. Allah'a itaatkâr da ihmalkârlık insana birçok bela ve musibeti getiriyor kardeşlerim. Ama yerine getirmeyse, aynen düşün Bir namazın misalini düşünün. Evin önünden akan bir ırmağa giren bir insan nasıl tertemiz oluyorsa namazda insanı o şekilde ne yapıyor? Tertemiz kılıyor. Ama o nehre düzgün girip yıkanmayan insanda şeyler hala devam ediyorsa ve Allah Azze ve Cellesinin vay o namaz kılanların haline diyorsa, işte bu duruma düşmekten Allah sizleri berebiliyorsun. Kardeşlerim, Allah imanımızı artırsın, imanı artıracak, amelleri işlemeyi bizlere nasip etsin. Kardeşlerim, kişinin ruhaniyeti çok önemlidir. İmanlı olan insanı sıkkın canlı durulması, mizacının değişmesi, kendi üzerinde bir ağırlık hissetmesi, en küçük bir şeyde öfkelenme duyması, sıkıntıya girmesi, çevresindeki insanların davranışlarından sıkılması, bunların hepsi imanın zafiyetinin bir göstergesidir. Bunları hisseden bir müminin, kendini kontrol edip düzeltmesi gerekir. Çünkü Allah Resulü Vesselam, bir müminin bir mümine göstermiş olduğu bir güler yüz dahi ne diyor? Kulluktan ve sadakadan diyor. İman, sabretme ve müsamaha göstermektir kardeşlerim. Mümin ise ülfet eden, ülfet edilendir. Ülfet etmeyen ve kendisine ülfet edilemeyen adam da hayır yoktur demiştir Ali Vesselam. Allah bizi Allah hayırlardan eylesin. Bunların hepsi hepsi önemli meselelerdendir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde bakın ne diyor. Öyle bir zaman gelecek ki diyor yanında altından, dinardan bir şey olmayan dünyadan diyor zevk almayacak diyor. Şimdi düşünün. Bu haller bizde var mı? Biz Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in namaz kıldıktan sonra hemen safların arasından evine gitmesi ve evdeki 3 4 altının namazda kendisini meşgul ettiğini söyleyip onları infak etmesini düşünün. Düşünün Haşr 9. ayetin nüzul sebebini. Adam geliyor. Bittim, öldüm diyor. Ne oldu ki diyor? Açlıktan öldüm diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Enes'i önce eşlerinin yanına gönderiyor. Enes geliyor hiçbirinin yanında bir kuru ekmek dahi bulamıyor. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra Ayşe annemiz bizim diyor bir küçük bir dağarcığımız vardı. Acıktığımızda ondan arpa alır. Taşla öğütür. Un yapar. Ekmek yapar. Yerdik diyor. Bir gün diyor şunu bir tartalım dedik ondan da olduk diyor Allah Resulü'nün evinde diyor aylarca sıcak bir çorba pişmez bitir. Allah bir kardeşini kendi nefsinden aziz tutan zannı kullardan eylecin. dünyadaki bütün Müslümanların haliyle neyi bizlere nasip etsin nefsini hevasını düşünüp onun peşinde gidenlerden bizleri eğlenmesin kardeşlerim hayat ahiret hayatıdır ahiret hayatını özleyen düşünen insan bütün umurmen, bütün Müslümanlarla meseleyi düşünme mecburiyetindedir. Sadece kendi nefsine, kendi eşine, kendi çocuğuna ve kendi yaşantısına özen verip ben İslam'dayım, ben sanlı bir Müslümanım diyen bir insan sadece kendini aldatır nereye gittiğinin de farkına varmaz. Allah farkına varanlardan eylesin. Kardeşlerim imanımızın zafiyete uğradığını anlamak istiyorsak okumuş olduğumuz naslarda emir ve nehi ile alakalı kıyametle alakalı hesapla alakalı ayetleri okuduğumuzda şöyle bir düşünelim bizi ne kadar etkiliyor eğer imanımız zayıfsa Kur'an dinlerken muhakkak sıkılacağız Uzun süre Kur'an okumamız mümkün değildir. Her ne kadar Kur'an'ın kapağını açsak bile hemen kapatmaya çalışırız. Ama imanlı birisi, Allah'tan korkan birisi, imanını artırmak için örnek bir baba, örnek bir anne, örnek bir kardeş her gün düzenli bir şekilde Kur'an okur ve okuduğu Kur'an'dan hiçbir zaman sıkılmaz. Ama kardeşlerim imanımızın zayıfladığını hissetmek istiyorsa, bu Kur'an'ın kapağını bir açmaya çalışalım. Eğer açamıyorsa, okuyamıyorsa, okuduğumuzda hemen sıkılıyorsa, unutmayalım ki bu imanımızın arttandan değil. Allah bizleri mağfiret etsin. Allah bizlere acısın. Bırakmış olduğu şu ağır emanetleri hakkıyla eda eden insanını kullardan eylesin. Kardeşlerim hayat Kur'an'a yardımdır. Ondan uzak olan hiçbir şeye yakın değildir. Sadece ateşe yakındır. Ama Kur'an'a yakın olan birisi Allah'a, izzete, şerefe, cennete, her şeye yakındır. Allah bizi uzak kılmaz mı? Düşünün, açtığınız bir kapağı, bir Musa'nın kıssasını okudunuz. Bakın Musa aleyhisselam gibi bir kelim oldu. Hemen Allah'tan bir yardımcı istiyor. Güçlenmek için mi? Hayır. Seni çok analım, çok çok zikredelim diye diyor. Düşünün Allah'ın Resulü aleyhisselatü vesselam. Şeytan diyor tek kişiyle beraber iki kişiden beri diyor. Biz hangisine talibiz? Şeytanın arkadaşlığına mı? Yoksa meleklerin, müminlerin Allah şeytandan da şeytanın avanelerinden de bizleri uzak kılsın. Kardeşlerim Allah'ı zikretmekten ona dua etmekten kafil olmak imanın zafiyetindendir. Zikretmek, dua etmek imanı zayıf olan insana çok ağır gelir. Üşenerek namaza kalkar. Allah'tan ümidi keser. Ben dua ediyorum, duam kabul olmuyor der. Namaz kılar, kovuşu duymaz. Oruç tutar, zevk almaz. Halbuki Allah subhanahu ve teala kitabında benden isteğindir. Ama kardeşlerim, ufak olsun, büyük olsun, yapmış olduğumuz günahlar, Allah'tan bir şeyi istemeyi de azaltır. Ona olan güvenimizi ne yapar? Kesmeye, yitirmeye, zariflatmaya başlar. Bakın peygamberlerin haline. Teker teker yapmış oldukları duaları bir çıkarın. İnanın bir Musa aleyhisselamın bu mide aç, senin duyurmanı ister. Bu bir duadır. Ben şikayetimi sadece ona arz ediyorum. O bana doğru yolu gösterecek. Her halikârında hep bir Allah'a dönme, yönelme ve ondan istemeleri var. Demek ki kardeşlerim yapmış olduğumuz ihlaslı ibadetler Allah'a karşı ihlasla yönelmeyi ve dua etme ihtiyacını da gündeme getiriyor. Eğer biz tevhid-i hakkıyla kavrayamadıysak Allah'a yönelmemiz her halükarda ondan istememiz de zayıflıyor. İnsan kendini en güzel kontrol edendir. Birisine gidip de ben nasılım? Ben hangi durumdayım? Beni kötü bir yolda görürsen bana nasihat et. Veyahut eğer bende bir münker görürsen, eğer bana bunu söylemezsen ahirette ikelim yakamdadır. Yakamdadır diye söyleyen insanların, sadece kendilerini aldattığını görürsünüz. İnsan belki herkese aldatabilir ama aldatamadığı bir yer vardır ki o da harbidir kardeşlerim. Allah kendi nefsine hayırlik eden insanlardan bizlere ilan Nefsini Allah'a ıslah eden, Allah'a yönelten boyun eğenlerden eylesin. Bakın bir orucu el alın, bir orucu. İnsan bedeni aç bıraktığında nefsine ne oluyor? Güçsüz kalıyor. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bekarlara evlenin diyor. Evlenemeyince ne yapın? Oruç tutun diyor. İnsanın bedeninin açlığı nefsinin de dizginlenmesine sebep oluyor. Ama insanın bedenini doyurması bu sefer nefsinin aç olmasına sebep oluyor ki. İşte o zaman nefis doymak bilmez hale geliyor. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü hatırladık mı? Adem Ademoğlunun bir, bir vadi olsa, bir vadi dolusu mal olsa, birini görse onu da ister. Öbürünü görse onu da ister. Diyor. Ve gözün ancak topraklığı yürütülür. Allah sizleri mağfiret etsin. Allah bedeninin yeterince gıda ihtiyacı gidenlerden, aşırılıktan sakınanlardan eylesin kardeşlerim. Yine kardeşlerim en önemli iman zafiyetimizden birisi de Allah'ın haram kıldıklarının işlenmesine kızmamak. Zira kalpteki ateş sönünce diğer organların da Allah'ın haramlarının yıkılmasına karşı çıkması beklenemez kardeşlerim. Kişi böylece ne marufu emreder ne de münkeri yasaklar. Allah için hiçbir şeye yorulmaz. Yüzünü buruşturmaz. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi fitnelerdir birbiri ardına dizilen, kamışlardan örülen hasır gibidir. İnsanın kalbine peşi peşine musallat olur diyor. Peşi peşine musallat olur hangi kalp diyor, bu fitnelerden birini içerse, bu ona nüfuz ederse, onda siyah bir leke ortaya çıkar. Ama diyor, hangi kalpte bu gelen fitneyi reddederse, ona beyaz bir nokta konur diyor. Böylece bakın kardeşlerim, iki tane ayrı kalp gündeme geliyor. Biri lekeli, biri ise lekesiz. Hangisine talep ediyoruz? Neden dinimizi öğreniyoruz? lekeli bir kalp olsun diye mi yoksa tertemiz cilalı taş gibi mi Allah Resulü ve Vesselam hangi kalp diyor, onu diyor içerse bu noktalar birleşir ve aynı ters bir testi gibi olur bir ifadede ise bir yer kenarında düşmek üzere olan bir testi gibidir diyor. bir testi düşse yama olur mu Tamir olur mu kardeşlerim? Ama hangi kalp diyor bunu reddederse yer ve gök durduğu müddetçe hiçbir fitne o kalbe zarar vermezdir. Allah bizi cilalı taş kalbi olan o sanmı kullardan eylesin. Çünkü kardeşlerim o kalp iyi bilir, kötüyü de kötü bilir. Hakkı da bilir, batılı da değil. Bu kişinin kalbinden iyiyi sev, kötüden uzak durma duygusu vardır ama öbüründen yok olmuştur. O halde iyiliği emredelim, kötülükten de nehy edelim. Kendimiz de uzak dıralım. Neden uzak duralım? Bakın, işlemiş olduğumuz hayır namına bir amel, şer namına bir amel dahi sadece bize haf kalmaz. Eğer say okumuşsan onun 50 novalı rivayetinin baş tarafı bakın şöyledir. Her peygamberin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine tabi olan havarisi, ashabı olur diyor. Bunlar ne yapar? peygamberlerinden neyi almışsa ona aynen uyar, neyden de nehyetmişse ondan uzak dururlar diyor. Ve peygamberler öldükten sonra da insanlara iyiliği emreder, kendileri de tutar. İnsanları münkerden nehyeder, kendileri de uzak dururlar diyor. Ama diyor onlardan sonra bir nesil kırar. Bunlar dinde emrolunmayan işleri bırakıp, emrolunan işleri bırakıp, ne hiylan işlerle uğraşırlar diyor. Ve dinde yeni yeni bidatlar iktidah ederler. İşte kim bunlarla eliyle mücadele ederse o mümindir. Kim bunlarla diliyle mücadele ederse o da mümindir. Kim kalbiyle mücadele ederse o da mümindir diyor. Selmandan gelen bir ifade ise kendine has bir ifade. Eğer kalpte de bir şey yoksa yaşayan bir ölü görmek isteyen varsa ona baksın çünkü onda artık imanın eseri bile yoktur diyor. Allah sizlere mağfur etsin kardeşlerim kendimizi kontrol edebilmek için nerede gittiğimizi anlayabilmek için işte bu ölçüyü kendimize bir vurmamız gerekiyor bir münker gördüğümüzde o münkerin ne olduğunu anlamamız o menkere nasıl mani olunuyorsa o şekilde olmamız gerekiyor. Çünkü iyiliğin yayılması, tevhidin hakim bulması da senin elinde. Kötülüğün hakim bulması da senin elinde. Çünkü Allah azze ve celle ol deyince olmayacak bir şey var mı? Ama Allah bizim elimizden bir şeylerin olmasını istiyor. Rabbim bizleri mağsır etmesin. bizlere acısın kardeşlerim. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Yeryüzünde bir kötülüğü görüp de ondan hoşnutsuzluk duyan sanki onu hiç görmemiş gibidir. Ama görmediği halde ona rıza gösteren onu görmüş gibidir diyor bir kalbi amel olan kötülüğe rıza göstermek fiili kişiyi o kötülüğü görüp de düzeltmeyenlerin seviyesine indirgemekte. Allah bizleri mağfiret etsin. Bu hadisi İmam Ebu Davud sahih bir şekilde rivayet ediyor. Demek ki yeryüzünde bir kötülüğü görüp de ondan hoşnutsuzluk duyma insanın onu görmemiş gibi olmasına sebep oluyor. Ama görmediği halde ona rıza gösteren onu görmüş gibidir. Allah bizlere rahatsız etsin kardeşlerim. Bugün yeryüzündeki münkeratlara bakın. Biz kendi halimize bakın. Allah imanımızı artırsın. imanı artıracak amelleri bizlere nasip etsin. Kardeşlerim, belki de imanımızın en çok zafiyete düşmesinin sebeplerinden birisi ortaya çıkıp boy gösterme gösteriş yapma kendini insanların üzerinde üstün görme hareketleridir bunun birçok çeşitli şekilleri vardır ki Allah bizleri mağfiret etsin ta Hz. Osman'ın şehadetinden tıpın Hazreti Ali'nin, Hasan'ın, Hüseyin'in şehadetini düşünün ta o günden bu yana Muhammed Ümmet'in içindeki en büyük fitnelerden, belalardan olmuştur. Yani insanlara baş, başkan olmayı, düşkünlük gösterip, bunun mesuliyetini tehlikesini düşünmeme. Ben de buradayım. Ben sizden daha yukarıdayım. Ben daha iyi bilirim. Ben yöneticiyim. Bu tip duygular, serdolsun, bir emir olsun, bir hoca olsun, bir alim olsun, bir zengin olsun insanın kendi nefsine verdiği zararın dışında toplulukları ne yapmış, felak etmiş. Allah böyle duruma düşmekten bizleri beri bulursun. Bakın Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü sizler yönetmeye tek meraklısınız. Ancak kıyamet günü pişman olursunuz. Zira yöneticiliğin öncesi iyi, sonrası pek kötüdür diyor. Evet. Hakikaten bu kadın olsun, erkek olsun, küçük kardeş, büyük kardeş kim olursa olsun herkeste bu var. Ama ne diyor? Dikkat edin. Öncesi için Ama ahireti hatırlatarak mesuliyeti pek kötüdür diyor. Evet. Allah bizlere mağfiret etsin. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde size yöneticiliğin nasıl olduğunu haber vereyim mi diyor. Başı yorgunluk, ortası pişmanlık, sonu da kıyamet azabıdır. Ancak idaresi altındakilere adil davrananlar diyor. Eğer adil olursa Allah bizlerin de orada toplanmasını nasip etsin hiçbir gölgenin olmadığı, sadece arşın gölgesinde gölgelenen o o insanların birisi için adil yönetici değil mi? Yaşı genç olduğu halde mescitlere giden, bizde de Allah korkusundan ağlayan, kendini zinaya davet eden bir kadına ihtifat etmeyen, Allah bizleri o arsın gölgesinde gölgelen insanını kullar olmaya layık olsun. Ama bunun için çok çalışmak gerekiyor kardeşlerim. Çok çalışmak gerekiyor. Düşünün Yusuf Aleyhisselam'ı düşünün kendi nefsini o kadar ıslah etmiş ki Allah'a itaatta en ufak bir zafiyet yok. O kadar külelik yapmasına rağmen ve Ademoğlu'nun güzelliğinin yarısı kendisine veriliyor. Zinaya davet edilen o kadına da Adem'in kızlarının yarısının güzelliği veriliyor. Buna rağmen iltifat bile etmedi. Ama neticede ta devletin en tepeye kadar bir yöneticisi oldu mu? Oldu değil. Allah isterse insanı her şekilde imtihan eder kardeşlerim. Allah vasat olan haddini bilen sandıklılardan eylesin. Öyle haller olur ki kardeşlerim, bazen insanların nefsi necliste baş tarafa geçmeye, etkili sözlerle başkaları üzerinde nüfus sağlamaktan hoşlanmaya ya da hep kendisinin konuşması gerektiğini düşünmesi ve başkalarını dinlenemede insanın iman zafiyetindendir. Bu kimseler söz hakkının her zaman kendilerine ait olduğunu zannederler. Meclislerde baş tarafa geçme, mihraba yönelme isterler. Allah bizleri mağfiret etsin kardeşlerim. Allah bizleri mağfiret etsin. Haddini bilen, nefsini bilen, hiç kimseden kendisini üstün görmeyenlerden eylesin. İnsan hakikaten haddini bilen bir kul olursa inanın Allah ona öyle izzet, öyle şeref, öyle haysiyet verir ki insan oturup hesaplamaya çalışsa bunun bile hesabını yapamaz. Ama baş olma meclislerde hep etkili sözlü olma nüfus sağlamaya çalışma sadece kendisinin izzet ve şerefinin eksilmesine sebep olur insanların nefretini alır ve kendisinden hoşlanan insanların sayesinin çok az olduğunu görür. Allah bunu hakkıyla gören, nefsini ıslah eden, ahlakını güzelleştirenlerden eylesin. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hal ve hareketlerine baktığınızda, kendisinin bir meclise girdiğinde, kendisine dahi insanların ayağa kalkmasından hoşlanmıyor. Düşünün, kulların kendisi için ayağa kalkmalarını arzulayan birisi, Resul'ün diliyle ateşten bir eve hazırlansın diyor. Allah bizleri mağfiret etsin. Nasihatı sırf kendi nefsimizi ıslah edelim diye yapıyorum. En azından bir cuma, bizim bayramda kendimizi şöyle bir yoklayalım kendimizi bir tartalım ve kendi öz eleştirimizi yapalım diye böyle bir sohbet yapmaya ihtiyacı duydum Allah bizleri mağfiret etsin düzelen azıcık küçücük bir topluluk dahi olsa bütün dünyadaki topluluğa hükmeden onları dize getiren topluluklar olmasına sebep olur Düşünün bir insanın yöneticilikte hıslolan bir insanın öyle zafiyetleri olur ki kardeşlerim ki örneğini yaşadık Aslı saadet devrini düşünün kısacık bir zamanda İslam öyle büyüdü ki öyle büyüdü ki dünyadaki bütün kafirlerin korkulu rüyası oldu değil mi? Ama bir tane nefsine düşkün bir adam çıktı. İşte bu halde erdi. gitti. Babadan oğula geçen, azı dişiyle alınan bir saltanat oldu kardeşlerim. Ne için? Başı güzel geliyor değil mi? Ortası pişmanlık. Ahirette ise ateş. Buna mı talip olalım? Yoksa ahirette Allah'ın cemaline mi? Bakın, Ebu Dez, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Diyor ki, bana da bir emirlik ver. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, onu omuzundan tutup, kendisine doğru yönlendiriyor. Ey Ebu Cez diyor, vallahi diyor, kendi nefsim için diyor, istediğimi senin için de isterim. Sakın diyor, iki kişinin üzerine emirlik dahi yapma emirdir. Sonra yine vallahi diyor kendi nefsim için istediğimi senin için de isterim. Sen git diyor de benim koyunlarımı git diyor. Demek ki kardeşlerim bazı şeyler insanda olmayan hasletler var gibi ortaya çıkıp da ben bunu yaparım ederim deme hem kendini helak etme hem de başkalarının helak olmasına sebep oluyor. Onun için İslam'da emirlik niyakatlandır, atamayla değil. Kim layıksa o olur. Ne zamanki atamaya, babadan oğula geçmeye başladı, işte bu hallerdeyiz. Allah, Kur'an ahlakıyla ahlaklananlardan eyle Hem kendini eğiten, hem nesline eğiten, ihmal etmeyen, insanlığı kullardan eylesin kardeşlerim. Yine kardeşlerim, imanın en önemli zafiyetlerinden birisi cimrilik ve pintiliktir. Allah subhanahu ve kitabında hep Medineli ensarı, sahabeleri övmüştür. Kendileri diyoruz darret içinde bulunsalar bile Din kardeşlerini kendi nefsine ne yaptı tercih ettiler. Allah sizleri mağfiret etsin. Onlar paylaşarak cennete hak etti kardeşler. Açın tırmızıyı. Malını topluyor. İşte malım diyor. Yarısı senin. İşte eşlerim diyor. Hangisini istersen boşyayım İddetimden sonra senindir. Görüyor Görür müsünüz Allah onları mağfiret etsin. Sahabe ne diyor? Allah eşlerini de, malını da sana hayırlı kılsın diyor. Allah onlardan razı olmuş. Rabbim bizlerden de razı olacak amelleri işlemeyin nasip etsin. Kardeşlik bu kardeşler. Kardeşlik bu. Kendi nefsine kardeşini tercih etme. Bakın, bunlar böylece koşmuş ermiş. Yani, Nefsinin cimriliğinden zafiyetinden kurtulmuş, nefsinin cimriliğinden sakınmış, kurtuluşa ermiş. Ama cimriliğe sevk eden amiller de imanın zafiyeti kardeşlerim. İmanın zafiyeti. Çünkü Allah Resulü'nün sırar tefratan en yakın bakın nesiyinin kitabı cihatta bulursunuz. Ne diyor bakın? Bir kulun kalbinde cimrilikle iman bir araya gelmezdir. Allah bizleri affetsin. Allah bizleri mağfiret etsin. İnanın bu hadisi okudum okuyalım. Her zaman korkarım. Bir kulun kalbinde diyor, cimrilikle diyor, iman bir araya gelmez. Allah bunu unutmayanlardan eylesin. Cimriliğin tehlikesine ve insan nefsindeki tahribatına bir bakın kardeşlerim. Bunu anlamak için herhalde yine Kuran'a sünnet gitmek gerekir. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, cimrilikten sakının, cimrilikten sakının gör. Çünkü sizden öncekileri cimrilik elak etti. Onlara cimrilik emredildi, yaptılar akraba ziyaretlerini kesmeleri emredildi, yaptılar. Ve günah işlemeleri emredildi, onu da yaptılar diyor. Yani iblisin vesvesesi. Zayıf iman sahibi bir kimse, neredeyse Allah için hiçbir şey vermez kardeşlerim. Muhtaç bir kimse sadaka istese, Müslüman dara düşse, ya da musibete uğrasa bile, iman zafiyeti yaşayan kimse ona yardım etmez bakın Rabbimiz subhanahu ve teala kitabında ne diyor Muhammed Söz İşte işte diyor sizler Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz içinizden kimini, kiminiz cimrilik ediyor ama kim cimrilik ederse ancak kendisine cimrilik eder Allah zengindir sesle fark etseniz. Eğer ondan yüz çevirirseniz dikkat edin bakın bu ayetten sonrasına yerinize sizden başka bir topluluk getirir. Artık onlar sizin gibi de olmazlar diyor. Muhammed 38. Allah razı olduğu o topluluktan eylesin bizleri. Eğer diyor siz yüz çevirirseniz Allah da sizi götürür yerine başka bir topluluk getirir ve artık onlar sizin gibi de olmaktadır bu anlamak için geçmiş ümmetlere şöyle bir Kur'an'da bakmamız gerekiyor kardeşlerim helak olanlara bakın sonra gelenlere bakın ve bizlere bakın Allah bizlere acısın Allah bizlere mağfiret etsin bakın sadece bir cimrilik ve infak sadaka ve zekat. Yakaladık değil mi? Hep bunlar bizim fıtkı hasretlerimiz. Hepsi bizdeki olan hallerimiz. Ve Allah Azze ve Celle bize taşıyamayacağımız hiçbir yük olmaz. Öyleyse kafamızı şöyle bir kaldıralım. Ne oluyor, ne bitiyor zamanımızda? Şöyle bir düşünelim, bir idrak edelim. İşte o zaman cimrilikten, pintilikten kurtulduğumuz gibi nefsimizin cimriliğinden de kurtuluruz. Yine kardeşlerim imanımızın en önemli zafiyetlerinden birisi de yapmayacağımızı yapacakmış gibi söylememektir. Bu da imanımızın zafiyetinden olan en önemli belirsilerdir. Aynen Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeylerin kim söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir nefretten karşılanır diyor. Ayetin bunun ne kadar kötü bir davranış olduğunu ortaya koymakta kardeşlerim. Kuşkusuz bu davranış da bir nevi münafıklıktır. Sözü davranışlarına uymayan kişi hem Allah katında kınanmıştır hem de halk nazarında kötü görülmüştür. Cehennemlikler dünyada iyiliği emredip kendisi yapmayanlar ile münkeri nehyettiği halde günaha girenleri ortaya çıkaracaktır. Bu hariceye bir ifadeyi hatırlayacak olursan, Allah bizleri böyle rezil duruma düşmekten beni buyursun, bir adam getirilir diyor cehennemde, bağırsakları çıkar. Ve o adam değirmenci merkebinin döndüğü gibi bağırsaklar etrafında döner diyor. Okudunuz mu hiç? Oranın halkı toplanıyor diyor. Gelir. Ey filan senin şanı ne oldu? Sen bize diyor dünyada iyiliği emredip kötülükten nehyeden değil miydin? O evet der diyor. Evet. Ben iyiliği emrederdim ama kendim tutmadı. Kötülükten sizi nehiyederdim ama kendim işlerdim. İşte gördüğünüz gibidir. Kardeşlerim, bu bu naslar sadece dinleyip geçeceğimiz naslar değil, tepeden tırnağa kendimizi kontrol edeceğimiz naslardır. Çünkü herkes güttüğü sürüden mesuldür. Devlet başkanı idaresi altında, koca kadının dardır. kadın evinden, çocuklarında. Yani buna hiçbirimizi bir meseleden beri kılmıyoruz. Herkes bulunduğu konum itibarıyla bir şeyden mesul. Allah hakkıyla anlayanlardan, hakkıyla düşünenlerden ve Rabbine ihlasla tövbe edenlerden eylesin. Kardeşlerim, Allah bizlere acısın. Bakara suresinin hemen girişinde onlar hem yer, hem de Allah yoluna infak ederlerdir. Müslüman kardeşlerin maddi yoksulluk çekmelerine, ziyana uğramalarına, başlarına gelen musibetlere, ellerindeki bir nimeti kaybettirmelerine üzülme, bunların haliyle birlikte olma, onlara yardımda bulunma, hepimizin birinci görevidir. Allah bizleri bu konuda duyarlı olanlardan eylesin. Kardeşlerim, iman zafiyetini gösteren emarelerinden birisi de hadiselere duyarsız olma, olup biten meseleler karşısında sadece nefsini düşünme ve nerede ne olursa olsun, bana ne, benden uzak olsun da, ne olursa olsun gibi doğru duymaz olma Bunlar kalbin yavaş yavaş öldüğüne, zaafa uğradığına ve imanın en zayıf noktada olduğunun göstergeleridir. Belki de buna sebeplerden bir tanesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın helal da belli, haram da belli Düşünün, aleyhissalatü vesselam kim bu ikisine dikkat ederse dinine ve ırgına dikkat eder diyor onu korumuş olur diyor bugün eğer bizler şüpheli şeylere hiç aldırış etmiyorsak demek ki helal ve harama hiç dikkat etmiyoruz ki onlar da duyarlılığımız olsun buna da sebep hadis-i şerifin devamında vücutta bir bir et parçası var bu düzeldi mi bütün omuzlar düzelir diyor. Salah bulur. Bu bozuldu mu her şey bozulur diyor. Dikkat edin bu et parçası kalptir diyor. Allah o kalbi hayırla besleyenlerden eylesin. İhlasla, samimiyetle kalbini Allah'a yönelten, ondan gelene razı olan, hiçbir tereddüt geçirmeden, çekinmeden, haramdan uzak duran, felala talip olan, ihlasla ibadet eden canlı kullardan eylesin kardeşlerim. <Gülüyor> kardeşlerim, kalp iman zafiyeti içindeyse günahları küçümser. Hatta kötü bir fiil işlediklerinde dahi düşünmezler. Bakın bu sebeple Abdullah bin Mes'ud müminle münafı şöyle anlatıyor. Allah kendisinden razı olsun. Allah ondaki ilmi bizlere de nasip etsin. Mümin diyor günah işlemeyi sanki her an üzerine devrilecek bir dağın altında oturmak gibi görür. Facil ise günah işlemeyi burnuna koyan eliyle kovduğu bir sinek gibi telakki eder diyor. Eh, Rabbim bizlere acısın kardeşlerim. Rabbim bizlere acısın bizlere hayrı nasip etsin. Cumanın bereketini alan sanmı kullardan eylesin. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan nasihat istiyorlar. Diyorlar ki, Ya Resulullah, bizler çölde yaşayan insanlar, bize Allah katında sayda verecek şeyleri öğret. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birisine su versen ya da güler yüzlen birisiyle konuşsan bile hiçbir iyiliğinizi diyor küçümsemeyin. Birisine su versen ya da güler yüzlen birisiyle konuşsan bile hiçbir iyiliğini küçümseme diyor. Kardeşlerim bir kimse kuyudan su içmek isterken siz ona kendi kabınızdan su verseniz bu yaptığımız belki çok küçük bir ameldir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi ancak asla küçümsenmemeli. Aynı şekilde kardeşlerini güler yüzler karşılama ve mescitte görülen bir lekeyi temizlemek de böyledir. Hatta mescitten atılan küçücük bir şey dahi olsa düşünün Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldıran bir adamın kıbleye doğru tükürdüğünü görünce ne yapıyor? Bir daha bu adama imamlık yaptırmayın diyor. Belki küçücük bir amel bakın. Kıbleye doğru tükürdüğünü görünce bir daha bunu önünüze geçirmeyin ve buna imamlık yaptırmayın diyor. Allah yaptığı amelleri hakkıyla gören, hakkıyla sakınan, ondan korkan sanmı kullarla meylesin bunu. Kardeşlerim, Müslümanların arasındaki kardeşlik bağını önemsememek imanın en büyük zarafiyetlerindendir. Allah Resulü Islamdır İslam. Allah İslam için birbirini seven iki kişinin arası işlerinden biri biri günah işleyince bozar diyor. Yani. İki tane samimi Müslümanın arası açılmışsa, birbirlerine muhabbet duymuyorlarsa, bunun sebebi, işlerinden birisinin günah işlemesidir. Bu hadis, günahın kardeşlik bağını kopardığını göstermektedir. Kardeşler arasında zaman zaman görülen bu kötü durum, günahlarla zayıflatan bir imanın neticesidir. Çünkü, çünkü, Allah Teala günahkar olan kimseyi Müslüman kardeşinin kalbinden çıkarır kardeşlerim. Onların arasında kötü bir durumda itibarsız şekilde yaşar gider. Ona ne müminler merhamet eder ne de Allah onu korur. Çünkü Allah yan iman edenlere korur. Ayet-i kerimede ne diyor? Siz diyor dünyayı da versin iki kişinin kalbini birbirine ısındıramazsınız. Allah isterse bu olur. Diyor. Allah kalplerimizi birbirine ısındırsın. Kendisi için seven, kendisi için buğz eden insanlar haline inderi getirsin. Kardeşlerim, dünyaya bağlılık, dünya sevgisi, dünyaya yapışma, bunlar imanın zafiyetlerindendir. Kalp dünyaya öyle bir bağlanır ki kişi dünyanın malı için, şöhreti için, makamı için, mesken gibi bir parçasını kaybetse çok büyük bir üzüntü duyar. Kendisini bedbaht, bahtsız hat eder. Çünkü o başkasının ulaştığı dünyalıklara ulaşamamış, birinin elde ettiğini elde edememiş onun için neye bakarsan bak gözlerin diyor sana hasletten gelecek diyor. Bunlar hep imana aykırı olan şeylerdir. Allah ahireti seven onu uman Rabbinin cemalini isteyen ve dünyada ihsanı yakalayanlardan eylesin kardeşlerim. Bir kalpte iman ile kıskançlık bir arada bulunmaz kişinin nefsini ıslah etmesi Allah'a isyan eden her şeyden uzak durması ve Rabb'ına karşı nefsini yöneltmesi imanının zirveye çıkmasına sebeptir Düşün. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iman 70 küsur şubedir diyor. En üstüne La İlahe illallah, en ednası da yoldan bir münkeri izale etmektir diyor. Kaya da imandan bir şubedir diyor. Kardeşlerim imanımızın kamil olmasını istiyorsak tevhidimizi güçlendirelim. Çünkü en üstünü, en zirvesi La ilahe illallahsa bunu anlayalım. Ve bununla hareket edelim. Bunu anlamak için de ilk tavsiye Allah'ın kitabı, sonra Resulullah'ın sünneti, sonra Allah onlardan razı olsun, o sahabenin yaşantısıdır. Allah bizleri bu üç asla uyanlardan eylesin. Ayağımızı kaydırmasın. Doyan bir nefis makbul olan bir dua nasib etsin. Bugün bu sohbet inşallah bu kadar yeter. Allah hakkıyla hayatına geçenlerden eylesin. Anike Allah'a ve de hamdiki şüpheden ilahe illa ente estağfurullah ve tabelik Hensive her bölgeyi